0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Peguei Minhas Coisas, Fui Embora, um podcast para contar histórias de brasileiros que foram embora do Brasil. Eu sou a Andresa Gomes.
1: E eu sou o Ciro Nolasco.
0: Esse é o primeiro episódio de um projeto que eu tô super animada pra começar, que é contar histórias de quem vai embora do Brasil. Inclusive nós, né? Que estamos morando aqui no
1: Canadá. Tem que quê? Dez meses? Pois é, já estamos aqui há 10 meses, né? E daqui a pouco vai fazer um ano. E nesse tempo, a Dresa, que é fotógrafa, já teve contato com várias pessoas e várias famílias. Cada uma com histórias e desafios muito diferentes do nosso. Não é verdade?
0: Sim, e eu sei dessas histórias Porque quando eu vou fazer as fotos Eu gosto muito de conversar com as pessoas ah, Então é. o ensaio ele acaba durando muito mais tempo Porque eu gosto de conversar eu Gosto de conhecer como a pessoa chegou aqui O que ela passou E se a gente soubesse de metade das coisas Que eu já fiquei sabendo depois que eu cheguei aqui Teria ajudado muito
1: a gente A nossa história seria muito diferente E o nosso caminho muito menos tortuoso
0: exatamente porque com as experiências que os outros têm elas ajudam a gente a olhar o caminho que vem pela frente então esse podcast é também para ajudar você que quer vir aqui para o Canadá que vai chegar aqui ainda conhecer os desafios que você pode encontrar e tornar talvez sua jornada mais fácil
1: e não só do Canadá né a gente tem amigos aí por vários cantos do mundo e a gente espera também trazê-los aqui pra vocês para você a sair do brasil e seja para vir para o Canadá ou para ir para qualquer outra parte do mundo.
0: Sim. Então, se você é uma pessoa que está no Canadá e tem uma história que você quer contar, entre em contato comigo, porque a gente quer saber de todas as histórias e todas as experiências
1: possíveis. Pegue você também suas coisas e vá embora.
0: <risos> Exatamente. Vamos todo mundo
1: pegar as coisas e ir embora no Brasil. Então, como esse primeiro episódio é pra gente contar a nossa própria história, ela tem que começar de algum lugar. E essa história da gente chegar no Canadá começa lá em 2015, comigo, antes mesmo de eu conhecer a Dresa. Vou começar, então, a contar de onde surgiu essa ideia na minha cabeça de vir o Canadá. Lá em 2015, eu lembro que eu estava muito frustrado com a realidade brasileira. Eu lembro que eu comecei a ouvir histórias de um grupo que estava por aí falando de escola sem partido. E eu sou professor de história e eu fui começar a pesquisar sobre isso e vi a frustração que me causou saber que existem pessoas que acham que o professor está lá para doutrinar as crianças. Isso me frustrou muito, porque eu sempre pensei que eu estava lutando por algum Brasil que existia, mas, na verdade, na minha cabeça não existe, né? E aí eu falei, ah, que isso, escola sem partido? Impeachment? Então, essas coisas foram me frustrando e eu comecei a me ver cada vez mais pensando e em ir embora do Brasil, coisa que eu nunca pensava nem fazer, porque eu nunca pensei em sair do Rio de Janeiro que Era a cidade onde eu morava
0: Acho que é importante dizer os episódios de ansiedade Que você vinha tendo também Por conta da situação do Brasil, né?
1: É, até então eu não sabia o que era Eu só fui saber Que eu sofria com ansiedade quando a gente começou a morar junto Mas ali já tinha começado e Tudo isso foi somando E eu comecei a dar voz a esse pensamento de sair do Brasil Porque eu não, não gostava dessa ideia e aí comecei a pensar, comecei a pensar e comecei a dar ouvidos pra isso, né? Chegou um dia específico que eu bati o carro. Eu bati o carro no estacionamento da casa da minha ex-namorada.
0: Sua mãe deve ter ficado? É.
1: Eu lembro, foi dia 20 de junho e a gente tava saindo pra ver procurando o Dori. E aí que eu pensei, ah, eu acho que eu quero sair do Brasil. E comecei a procurar durante meio segundo. Pensei, Estados Unidos? Eu pensei, não. <risos> e eu já sabia do Canadá, dos planos de imigração que o Canadá tinha. E comecei a pesquisar. E tem muito conteúdo por aí. Se você quiser saber como é que você vem para o Canadá. Você vai ouvir nossas histórias, mas a gente nunca vai te falar como é que você vai vir.
0: Exatamente, porque Eu... a gente não tá aqui pra falar de imigração, a gente tá aqui pra contar a história. Então procure os canais que
1: falem sobre isso, que eles vão te ajudar bastante.
0: E principalmente, visite o, can... o site do próprio Canadá, gente. É lá que vocês vão encontrar... As fontes verdadeiras e todos os, tudo que você sa quiser saber sobre imigração, é. você encontra lá.
1: Tudo que um consultor vai te falar, você vai achar no site da imigração canadense. É um site que tem bastante coisa, porque eles querem que as pessoas venham, na verdade. E existem milhões de formas de servir Só que aí, no nosso caso, foi isso. Em contrapartida, que o Ciro estava lá vivendo todas essas coisas dele,
0: tinha eu, lá em Jundiaí, interior de São Paulo, vivendo de fotografia e vídeo e morando sozinha com o meu filho, e era isso que a gente fazia. Eu tinha na minha cabeça que eu não queria ficar ali pra sempre, sabe? Mas eu não via como sair do Brasil. Eu, às vezes, pensava em viajar, e eu não me via viajando sozinha com o meu filho, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de sair com ele, porque eu sou pequenininha, né? 1,55m de altura. <risos> Sai com uma criança, vão achar que são duas crianças sozinhas na rua. Então, eu tinha isso, tipo, eu sempre quis, eu queria sair, mas eu não tinha inglês, eu, eu achava que isso seria impossível pra mim. Até que em 2017, muitas coisas mudaram.
1: É, mas calma aí, calma aí, vamos chegar lá. E essa coisa do inglês pra mim era muito fácil, né, porque eu sou formado em inglês, dei dois anos e meio de aula de inglês no Rio de Janeiro, e quando eu pensei embora, foi muito fácil pra mim pensar pro Canadá, mas aí é muito dinheiro que você precisa. Aí eu trabalhava no PH, que é uma escola do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe, e só que... Tava muito longe de conseguir um trabalho lá dentro que me desse dinheiro pra ir embora. Aí eu pensei, ah, vou começar a trabalhar na Outback. Fiz dois meses e vi que não ia dar certo. Porque tava trabalhando demais? Tava trabalhando demais, larguei tudo e pensei, vou ficar aqui no PH até eu virar professor. E meio que o plano ficou dormente. Aí conheci, em 2017, a Dresa, né? Porque, agora você conta, você gosta de contar essa parte da história? <risos>
0: Eu vou ter que resumir, é. porque eu gosto de contar muito detalhadamente a história, mas resumindo, né, como que eu fui conhecer o Ciro, Ciro lá no Rio de Janeiro, eu lá no interior de São Paulo eu, fotógrafa, né, os clientes sempre gostavam de fazer ensaios em lugares diferentes e um, em uma dessas ocasiões a cliente perguntou se eu poderia ir com eles para o Rio de Janeiro para fazer o ensaio pré-casamento deles lá e eu amo conhecer lugares diferentes, fazer foto em lugares diferentes na hora eu falei, vambora e aí fui num final de semana, em abril, né, pra fazer o ensaio deles lá e aí que a noite, no hotel, eu tava sem assim, fazer absolutamente nada, sozinha, falei, vou entrar no Tinder, deixa eu ver os carioca.
1: E nesse mesmo dia, eu que estava solteiro, na noite, <risos> resolvi é, sair de casa e ir na festa de aniversário de uma amiga da faculdade. A Dressa não falou, mas ela tava ficando num hotel no bairro do Recreio. E a minha festa era no bairro do Recreio. E uh, um detalhe muito importante, eu
0: deixava os quilômetros né, de distância pra pessoa, tipo, bem baixos. Eu deixava, tipo, 5 quilômetros para aparecer pessoas que só estivessem perto mesmo.
1: E eu não estava olhando o Tinder porque eu não estava afim de começar outro relacionamento, porque eu tinha acabado de sair de um. Então eu fui nessa festa para ficar um pouquinho lá, fazer uma média com meus amigos e ir para outra festa num rodízio de pizza de um amigo meu. Ah, mas aí já é mentira, né? Você não tava olhando o Tinder e você foi lá e me achou? Você tá contando o resto da história, que eu não contei. <risos> então, quando eu saí dessa primeira festa, que era no recreio, e peguei o ônibus pra ir pra outra festa, eu resolvi olhar o Tinder porque no ônibus não tinha muita coisa pra fazer. Ah, entendi. E lá, eu achei uma pequenininha pessoa... <risos> De cabelo cacheado com foto com o filho dela. Eu falei, ah, nossa, ela tem foto com o filho. O que que é isso ah depois eu penso sobre isso.
0: <risos> não, e ele... Um detalhe que eu... Eu, deixava, eu já colocava a foto com o filho pra espantar, né? Os caras que não prestavam. Eu já colocava lá na descrição sobre mim. Tipo, o que eu não queria eu já colocava lá pra espantar mesmo, entendeu? E pra eu dar um like no perfil de alguém, eu ia pesquisar a vida da pessoa toda antes, tipo, ele tinha o Instagram lá junto, né, então eu ia olhar todas as fotos do Instagram dele, aí eu pesquisava o nome dele no Facebook para eu ver se prestava, gente, tem que saber se a pessoa é legal. E aí eu quase não dei like na foto do Ciro, né, no perfil dele, porque ele tinha foto recente com a ex-namorada. Falei, mano, esse cara não tirou nem as fotos da ex-namorada aqui, e eu falei, não vai prestar isso daí, só que foi quando eu vi uma foto do Ciro com uma frase de Lala La Land, Aí eu falei, meu, esse
1: cara é professor de história, ele gosta de La La Land, só pode ser uma boa pessoa. Aí a gente se curtiu, só que eu não falei nada com ela no dia, porque eu tava, afinal, indo pra festa de um amigo meu. E aí no dia seguinte eu fui falar com ela, ela ficou meio brava por causa disso, mas deu tudo certo. Aí eu pensei, legal, estamos conversando o dia inteiro, vamos se encontrar. Aí ela, não, tô no aeroporto, voltando pra São não, Paulo. Não, você já cortou a história toda, porque... Ele não... Quando eu dei o like, eu
0: falei, ah, deu o like e eu vou falar oi. Aí eu mandei oi, ele não respondeu. Só que no Tinder, quem usa, sabe que tem muito disso. De, às vezes, a pessoa curtir sua foto e ela te ignorar, não falar com você e tudo mais. Aí eu fiquei brava, tipo, vou excluir esse perfil desse cara daqui e tal. Mas aí eu falei, ah, deixa aí, vai. Aí no outro dia, eu trabalhei de manhã e tudo. Aí era meio-dia, ele veio falar comigo. Aí eu não respondi na hora, porque ele veio pedir desculpa, achei ele super educado, né? Porque ele pediu desculpa, que falou que ele queria conversar comigo por mais tempo e não sei o quê. Só que eu falei, agora é ele que espere a hora que eu quiser responder.
1: E eu só fui responder ele, tipo, quase 5 horas da tarde, quando eu tava voltando pro aeroporto. A gente começou a conversar e eu fui visitá-lo uma semana depois em São Paulo, começamos a namorar. Ele não quer contar a história toda, mas é muito doido que é. eu convenci o Ciro de ir pra São Paulo pouco tempo depois. E já dali mesmo, acho que no mês que a gente se conheceu, eu já falei do Canadá. Aí você falou, ah, acho legal, vamos um dia pro Canadá. É, no comecinho
0: a gente já falava, assim, tem registros que eu guardei de print da gente falando que a gente ia ter a nossa casinha no Canadá, sabe?
1: Pois é, e aí tem toda a nossa história, que a gente ficou, foi morar junto, não sei o quê. Aí quando a gente casou, que a gente viu o dinheiro que a gente gastou pra casar, que a gente falou, pô, se a gente consigo casar, a gente consegue ficar Canadá. Sim. Na verdade, eu queria casar só no civil pra gente poder guardar dinheiro para que ela dá. É,
0: e hoje eu vejo que o Ciro tinha razão, porque se a gente tivesse economizado todo aquele dinheiro que a gente gastou com o casamento, a gente teria vindo antes, né? E a gente ali a gente percebeu é possível guardar o dinheiro. Só que eu queria muito casar, era muito importante para mim, por causa da minha avó que já é muito velhinha, então eu queria muito que ela estivesse no meu casamento. Meu pai tem vários problemas de saúde, então eu sinto que é um momento que eu precisava viver. Antes de sair do Brasil. E foi lindo. Nosso casamento foi um momento Sim. muito especial pra
1: gente. É, foi muito legal. Foi muito bonito e... Valeu a pena, eu acho.
0: Valeu, valeu é. a pena. Mas se fosse... Tipo assim, ah, se você pudesse rever, você faria de novo? Não faria. Eu faria uma coisa menor com as pessoas que são realmente especiais, assim. E... Porque, gente, é, é muito dinheiro que você gasta. Sendo que, na verdade, não são, não são tantas pessoas assim é. que
1: importam. Fato é que no dia seguinte ao casamento, ou na semana seguinte, a gente começou a se preparar para vir.
0: E essa preparação toda, além de envolver muita economia de dinheiro e economizar mesmo, assim, a gente começou a ver se era realmente necessário comprar uma peça de roupa, se era realmente necessário ficar comendo fora.
1: E é um processo bem chato mesmo nesse sentido, porque... A gente sempre ficava, ficava se puxando, se segurando. Ah, uma hora um queria gastar dinheiro com outra coisa, outra hora o outro queria... Gastar dinheiro com outra.
0: E eu amo ir em shows, né?
1: E bem nesse ano, o Foo Fighters resolveu ir no Rock in Rio. É, e é a minha banda favorita. eu falei, não, a gente não vai no Rio de Janeiro ver essa banda. E aí, teve outro show de um artista que eu gosto muito, que eu, eu resolvi querer ir, que era o Rosé Gonzalez. E ela falou, não, você não vai. <risos> e aí, a gente ficou nessa, economizando dinheiro. E a gente não tinha muito dinheiro, de verdade, né? É, mas eu consegui ir no show do Sandy Júnior, gente. É. A verdade é que... O macete é não pensar no dinheiro. Essa é, essa é a coisa que eu concluí. Porque do mesmo jeito do casamento foi assim. A gente foi... Vamos casar, vamos. Não ficamos pensando em quanto a gente ia gastar. A gente foi aos poucos pagando as coisas e foi vendo o que dava pra fazer. Recebia ajuda de alguém ali. Alguém resolvia pagar alguma outra coisa do casamento.
0: Mas foi pouco isso. O casamento eu acho que a gente... Assim, pra mim, pelo que eu vejo, porque eu não tenho muito isso aí não. A gente bancou ele praticamente sozinhos. E na questão da viagem pra cá, é que a gente ia assim, a gente estipula uma data. Então a gente colocou a data, vamos fazer isso nessa data, vai acontecer. E do casamento foi a gente fechar o lugar do casamento. Quando a gente fechou o lugar do casamento, que começou a apagar, então o casamento tem que acontecer naquela data,
1: ele vai acontecer. É, é eu acho que o que você tá dizendo é que tem aquele vai ter aquele aquela atitude que vai ser o primeiro passo real, né? No caso do casamento foi pagar o lugar, e eu acho que no caso do Canadá foi quando você tá, a gente tava em casa, já falando, ah, a gente quer ir, no início de 2020, a gente tinha estipulado isso, só que não tinha feito nada para isso. Até que um dia você recebeu uma proposta de casamento, né? Pra...
0: Não, é porque a gente falou, ah, vamos no início, e aí eu tava falando, Ciro, só que eu tenho que fechar minha agenda, porque como eu sou fotógrafa, né, e o Ciro trabalhava comigo também, fazendo vídeos nos casamentos, se eu ficasse pegando eventos pra 2020, a gente não ia sair do Brasil nunca. Então, eu tinha que fechar minha agenda, eu, a gente tinha que arriscar, senão não, não ia dar. E se não desse certo de vir, eu ia começar a pegar evento de novo e a gente ia dar um
1: jeito. É, e se a gente fosse nessa de sempre ficar pegando evento, nunca ia ter uma data pra gente vir, Sim. né? Sim. Então, aí ela lembra que a gente estava em casa, a gente estava flutuando várias ideias sobre vir para cá. E aí que ela chegou e falou: Olha, tem uma cliente aqui querendo fazer um casamento para abril de 2020, eu pego ou não pego? E foi aquela coisa da, da encruzilhada, tipo, Sim. é a escolha de Sofia. <risos> aí ela me perguntou aí, e deixou para mim, jogou uma batata quente na minha mão. Mas
0: a gente sempre resolveu tudo muito junto.
1: E aí eu falei, pensando assim, tenso com a minha ansiedade, aí eu falei: Não pega! <risos> não pega! E ela falou: não, não vou pegar. E aí, isso são duas coisas, é né? uma faca de dois gumes. Um, a gente tem uma data para ir, janeiro de 2020. Outro é: você vai receber menos dinheiro, porque se ela não está aceitando casamentos, é menos dinheiro que entra por mês, porque casamento é um negócio que o cliente paga mensalmente.
0: É, e ainda teve assim: a gente vai em janeiro, não sem marcar a data ainda, né, da, da vinda. Aí uma cliente veio querer fazer um casamento em janeiro. Aí esse casamento dela era, tipo, no começo, assim, dia 11... Dia 13. Dia 13? 13? de janeiro. E aí eu falei, Ciro, eu vou pegar esse casamento, a gente edita, tipo, velocidade da luz... Nossa! <risos> e entrega antes de ir embora. E a gente conseguiu fazer isso, cara. Foi impressionante, assim,
1: de entregar esse casamento antes de vir pra cá. É, e depois que a gente definiu essa data, a gente pensou, é, agora, corrida contra o tempo. Sim. A gente tem que é, aquele, é, estabelecer aquele equilíbrio de você está ganhando mesmo dinheiro... Mas você está fazendo isso com a intenção de vir... De ir para outro país... É. E,
0: e como a gente vivia né, na intenção de vir para cá... Tudo que a gente fazia... A gente já pensava no Canadá... Então aquilo era certo para a gente... Não era tipo uma coisa que a gente achava que ia acontecer... A gente já colocou que isso iria acontecer... E aí a gente começou a fazer lista das coisas que a gente tinha em casa... Que a gente poderia vender... Isso é uma coisa muito importante, porque ali a gente viu, né, que tinha bastante dinheiro também dentro de casa, com tudo que a gente ia vender, móveis, né, videogame, computador, as meus equipamentos de fotografia, o carro. Então você vai vendo um dinheiro que você
1: acha que não tem, que você tem. É ainda mais que você tá indo para fora do país, é mais complicado do que se mudar de uma casa para outra, ou de uma cidade para outra, porque para mim foi um parto sair do Rio de Janeiro para ir para Jundiaí, onde a gente morava. Mas ao mesmo tempo... Eu não tinha que me livrar das minhas coisas... Porque um... Meu quarto no Rio de Janeiro ia estar lá... Dois... Porque eu ia para outro lugar... Então as minhas coisas eu não tive que me desfazer delas... Mas vir para cá... Nossa... No último mês... Você pensar... Tudo que está aqui tem que sumir... É um negócio desesperador...
0: Aí aconteceu que em julho... né Eu sem poder pegar os eventos para o próximo ano... Que era o que ajudava a ter mais dinheiro... né Que as pessoas iam pagando as parcelas... E isso ia ajudando... A gente já tava ficando meio apertada de dinheiro, eu não queria nem olhar a conta no banco mais. E aí teve um dia, assim, que a gente tava em casa à noite e a energia elétrica acabou.
1: A gente tava totalmente deprimido, a gente ia acabar de fazer um mercado, eu acho, não sei. Eu tava nesse momento trabalhando com a Adresa, só que a gente, a gente já falou que tinha pouco trabalho. Eu fazia revisão de apostila de um site de pré-vestibular. É, online
0: e dava as aulas particulares de inglês dava... só
1: que tinha perdido acho que dois alunos, não foi? pois é, eu, chegou uma época que eu ganhava bem com aluno particular, mas numa semana eu perdi dois, era um parado mil reais a menos por mês uhum. então a gente tava apertado e aí acontece que eu recebi uma ligação de um número desconhecido detalhe que o Ciro nunca atendia a ligação de número
0: desconhecido
1: é, pois é, né, número desconhecido sempre é banco
0: ou a vivo, claro, ligando pra te oferecer <risos> produto
1: Pois é, mas nesse caso não era. Era de fato um dono de uma escola que eu tinha deixado o currículo no ano anterior.
0: Quando ele chegou em Jundiaí, ele foi levar currículo nas escolas.
1: É, meu currículo, no caso, de professor de inglês. de história, que eu sou formado de história. E aí eu falei, tipo, ah, você é o Ciro? Eu falei, sou formado pela VRJ? Sim. Você pode vir fazer uma entrevista? Posso. Quando? Amanhã. Eu falei, tá. Aí fui, fiz uma entrevista, meio descrente. Aí me chamaram, vem à tarde pra fazer outra. Eu fui, fiz a entrevista. Então, você pode começar quando? Oh, agora? <risos> e aí, foi uma coisa que um sonho realizado, que eu tava 10 anos tentando ter um trabalho de catelecinário de professor de história, consegui, mas no momento que não tava dando, que eu tinha que ir embora.
0: Sim, e o Ciro começou a dar aula nessa escola, ele começou a gostar muito, ele tava muito feliz que ele finalmente tinha a turma dele, né? Pra ele, é. De professor de história, que é a formação dele.
1: E além disso, é claro... Era um emprego que pagava muito bem Sim. E deu pra salvar a gente Nesse sentido Econômico
0: A gente ficou nessa né Tipo, Começamos a ter um pouco de dinheiro ali E guardar um pouquinho mais E aí eu peguei e falei pro Ciro Porque eu vi que ele tava feliz Eu falei Ciro, você tem certeza que você não quer desistir De ir agora, a gente espera mais um ano E você fica dando
1: aula E isso foi o segundo momento de encruzilhada Que a gente tem que botar o pé E seguir em frente, por quê? Foi a segunda decisão mais importante da minha vida ali. Porque eu pensei assim, ela falou isso Qual e meu foi a primeira? Casa a consenso. Ah. <risos> ela falou isso e meu pai falou a mesma coisa. Pô, você tá aí realizou o, o emprego dos sonhos, tá do jeito que você queria estar, tá, tá bem de dinheiro, porque você não fica mais um ano no Brasil, economiza mais dinheiro para ir para o Canadá depois. E eu falei para minha para minha esposa, beleza? E pro meu pai não, porque esse governante novo aí, ele é um maluco. A
0: gente não e, sabe o que vai
1: ser o ano que vem. E pode ser que, do jeito que as coisas estão escalando, ano que vem fecham-se as fronteiras. Eu devia ter apostado na loteria também, porque eu acertei. Eu acertei. Você previu o futuro, amor. <risos> oh, aí eu falei, eu estou no lugar certo na hora errada. Então, vamos pro Canadá, vamos seguir o plano. Foi. E a gente, quando a gente chegou aqui, a gente chegou aqui na, no, na, na televisão do avião tava lá tendo a notícia que o coronavírus chegou em Toronto e no Brasil chegou tipo dias depois e dois meses que a gente estava aqui fecharam as fronteiras então eu acho que acertei na minha decisão
0: <risos> sim se a gente não tivesse vindo quando a gente veio a gente não teria chegado aqui mas concluindo a parte do Brasil né que a coisa mais difícil para mim foi deixar minha família porque eu ajudava muito os meus pais né meu pai tem muitos problemas de saúde como eu falei então, eu tava sempre levando ele no Hospital das Clínicas, quando ele tinha consulta... né? Sempre que ele precisava, eu tava ali, levando ele no médico... E tomar essa decisão, tipo, de deixar eles para vir para cá, foi bem difícil para mim, assim... Mas eu tinha plena consciência de que, estando aqui no Canadá, eu poderia fazer muito mais por eles do que... É, se eu estivesse lá no Brasil. E eu acertei nesse sentido também, porque no meio da pandemia... Né, se eu tivesse ficado no Brasil, eu não poderia trabalhar com os eventos. Provavelmente as pessoas estariam querendo dinheiro de volta. Nossa. E, e no momento onde a minha mãe, que é, trabalha de, fazendo faxina, ela teve que ficar sem trabalhar, eu pude ajudar a minha
1: mãe. né? Então, se eu tivesse lá, eu não poderia ter feito nada. Se a gente tivesse ficado no Brasil, provavelmente a única fonte de renda que a gente teria seria eu na escola, trabalhando de casa, miserável, dando aula pelo Zoom seria um negócio extremamente frustrante profissionalmente. meu psicológico ficaria muito abalado e pô a, o peso das costas da nossa família em mim não peso do peso da nossa família peso dos do <risos> gastos então peso de tudo da nossa família na, nas minhas costas e com certeza todo o dinheiro que a gente tinha economizado até ali a gente ia gastar e a gente não ia não sabia nem quando ia poder vir para cá de novo e o que eu mais
0: tenho medo assim eu acho que é do seu psicológico né como o Ciro falou que ele tem ansiedade Nesse sentido de... A responsabilidade toda ficar em cima dele... Eu tenho certeza que isso afetaria... Não só ele... Mas o nosso relacionamento
1: também... Com certeza... Então a gente acertou muito assim... E além do fato que tipo... Você não só ajudou seus, seus pais... Dessa forma que você falou... Como o fato do dólar estar tá maior... Ajudou também... Porque qualquer dinheiro que a gente manda para o Brasil... É um dinheiro não. Sim...
0: E aí tem uma outra parte também... Que a gente não pode esquecer de dizer... Que é muito importante para a gente... Que são as nossas gatinhas que a gente ama elas de paixão e a gente não pode tra trazer elas logo que a gente veio pra cá porque a gente não sabia
1: onde ia ficar, como que ia ser e... e fora que é um gasto muito grande trazer animais e na forma, do jeito que a gente quis vir, do dinheiro que a gente tinha disponível era inconcebível vir com duas gatas pra cá.
0: A gente não sabia como que ia ser chegar aqui, aonde ia ficar. A gente não podia chegar aqui com elas assim do nada, porque também ia ser sofrido pra
1: elas, né? É, e também o fato de a gente procurar aluguel não é todo apartamento que, uh, que é animal. Então a gente já ia limitar isso.
0: Mas felizmente a gente encontrou uma pessoa que ela tem um lar, né? Ela tem uma chácara lá no Rio... E ela recebe animais na casa dela, ela tem, cuida dos bichinhos para doação e ela também recebe hóspedes.
1: Você está reduzindo o drama que foi, porque <risos> no último mês no Brasil a gente estava desesperado. Porque, porque não tinha gente, ninguém
0: para ficar com ela. Porque a gente
1: tinha que vender o carro e arranjar um lugar para as gatas. No, aí teve todo um drama que não vale a pena explorar
0: é, tem muito drama nessa em história em relação
1: à venda do carro, Sim. que pessoas são ruins deixa
0: eu explorar, deixa eu explorar hum. acontece gente que tinha o um carro para vender, final de ano ninguém tava querendo comprar e a gente não sabia o que ia fazer o marido da minha avó ele gosta de comprar carro e ele ficava vendo o carro e tal e ele já tinha perguntado para mim se eu ia vender o carro eu falei que eu ia e aí ficou por isso. A gente não tava achando alguém pra vender e eu não queria falar pra ele comprar também por causa da família, claro. E aí aconteceu que a gente tava sem saber pra quem ia vender, não sabia o que fazia. Um certo dia eu fui na casa da minha avó e ele perguntou se eu ia vender o carro. Eu falei que eu tava vendendo. Ele falou que dava tanto. Eu falei, então tá bom. <risos> e aí ele comprou o carro, só que... Antes disso, né, teve conversas e tal, que a gente ficou, ficou sabendo, claro... Que tinham pessoas da família falando pra ele não comprar, que o carro não era bom... Tipo, tirando ele total da cabeça de comprar o carro... Sendo que ele sempre comprava uns carros super velhos e com problemas... E o nosso tava tudo ok... E sabendo que se ele comprasse o carro, ele ia ajudar a gente... E
1: sabemos hoje que a pessoa que falou isso do carro, hoje em dia, está com o carro...
0: Comprou o carro dele? Que coisa, não, o carro era tão ruim, né... Mas assim, eu não fui na casa da minha avó falar pra ele comprar nem nada, ele quis comprar o carro, eu tava precisando e ele sabia que ele ia ajudar a gente, ele falou isso pro meu pai, que ele comprando o carro ele estaria ajudando a gente de alguma forma também, então assim, ele ajudou muita gente comprando o carro e eu agradeço demais a ele, que foi uma pessoa muito boa, ao contrário de outras pessoas, porque sempre vai ter gente, sempre vai ter aquele que não quer o seu sucesso.
1: É E aí, beleza, resolvemos o carro. Mas e as gatas? Falamos com todo mundo porque a realidade é essa. Você tem duas gatas? As pessoas que, que gostariam de ficar com as suas gatas provavelmente já tem uma ou duas. <risos> ou dois gatos, né? Então, todo mundo que a gente sabia que ficaria com elas não podia. E as pessoas que gostariam tinham várias razões para não aceitar. Aí que uma semana para a gente vir para o Canadá a minha mãe, a santa da minha mãe, não lembro mais, acho que ela falou com a manicure dela, é a manicure dela, conheci uma pessoa que conhecia esse abrigo, lá em Araruama, e aí que ligamos pro abrigo, a dona do abrigo, a Grace, é maravilhosa, falou com a gente, falou que aceitaria as gatas, a gente estipulou um preço mensal pra elas ficarem lá, porque afinal gasta-se gasta dinheiro, é só pelo custo delas estarem lá, não é tipo pra lucro da mulher, um abrigo... É, totalmente uma ONG, né? De, é, assim. uma
0: ONG. E ela foi muito legal, porque... Ela sabia que a gente não tinha
1: muito dinheiro. É o abrigo da tia Grace. Se você estiver interessado...
0: <risos> e ela aceitou. Ela cuida super bem. Ela coloca roupinha nas gatinhas. Ela manda fotos, Ou vídeos. é vó Grace.
1: Não lembro. É. <risos> Mas é, é realmente. É, a gente fica muito satisfeito de saber que elas estão lá. E aconteceu da gente, tipo... A gente estava no carro cheio de mala e com as gatas nas caixinhas. Minha mãe ia deixar a gente no aeroporto e sair do aeroporto e ir para o Rio de Janeiro. Aí ela dormiu e foi parar o Ama deixar as gatinhas.
0: Foi tudo muito em cima. Mas o que a gente quer dizer com essa história toda é que vocês percebam que as coisas elas dão certo. A gente tem que ir, seguir o caminho que a gente quer trilhar. E as coisas elas vão se acertando ali e vai aparecendo um jeito. E é muito importante dizer uma parte essencial dessa história... De duas pessoas que nos ajudaram muito. Que foi um dia que eu fiz o Ciro derrubar suco nas coisas dele, nos livros dele. De tanta emoção.
1: <risos> é, porque muitas pessoas ajudaram nessa jornada, né? E no momento que a gente estava vendendo tudo... Foi um momento que a gente postou tudo no Facebook e eu fiz isso inspirado numa pessoa que mora aqui, que é o, nosso, nosso, o casal de amigo nosso, o Gabriel e a Fernanda, que quando ele veio para o Canadá, eu lembro dele vendendo tudo né, no Facebook. E aí eu fiz a mesma coisa. E eu já tinha conversado com ele em algum momento, porque quando a gente pensou de vir aqui para Toronto, eu liguei para ele, ah, como é que é ir em Toronto? Você aconselha a gente de ir ou não? Aí a gente conversou, só que passaram-se seis meses e eu não falei mais nada para ele. Quando a gente já estava decidido de vir, que eu fiz esse post, com as coisas para vender ele me liga Ô, oh, você tá vindo? você vai se mudar você tá vindo para cá eu falei é eu esqueci de falar a gente está indo Ele, ah, que legal você quer você vai vir quando aí eu falei ah dia dia tal que a gente vai chegar. Olha, ah, quando você estiver aqui, eu vou estar no Brasil. Você quer ficar no meu apartamento enquanto eu tô no Brasil? <risos> a gente tinha comprado McDonald's. Eu levantei assim do sofá, batido, a drena bateu no suco, caiu vou... nos livros. Eu falei, não, esses livros são caros, tem que vender esses livros.
0: <risos> gente, foi um dia assim incrível. E a gratidão que a gente tem. Né, por, pelos dois, né? É assim, é, vai ser pro resto da vida. Então você vê que é, os brasileiros, a gente já se
1: ajuda, antes mesmo de chegar aqui, a gente já teve ajuda, né? É, porque você, você tá chegando num país novo, você tá com dinheiro contado, você tá gastando três vezes mais, ou hoje quatro, é. né? Porque o dólar canadense é quatro reais. Então, o dinheiro que a gente guardava, ele diminuía por três e tanto. E você chega no começo, você não trabalha, você não tem uma fonte de renda aqui... Cara, é muito ruim ver seus reais virando dólares. E aí você chegar e ter duas semanas sem se preocupar com pagar moradia é um negócio que adianta o seu lado demais.
0: Não só ajudar, como foi essencial. Porque a gente se a gente fosse pagar um hotel, um Airbnb, a gente ia gastar um dinheiro que a gente nem podia, né? que a gente precisava economizar. E foi tudo tão certinho que foi o tempo exato pra gente poder chegar com calma, né, dar uns passeiozinhos assim, com o Theo, curtir a neve, procurar um lugar pra gente morar. E tudo deu tão certo que a gente saiu do apartamento do Gabriel no sábado, na hora do almoço,
1: e à tarde ele chegou na casa dele uma correria absurda.
0: Bom, e aí a gente já tava aqui instalados com o nosso cantinho para morar. Se vocês quiserem saber mais a respeito
1: disso, tem lá no meu canal no YouTube. E eventualmente a gente vai contar essas histórias aqui com muito mais detalhe. Porque se a gente fosse falar de tudo isso aqui hoje, esse podcast ia é ficar com 5, 6 horas de duração.
0: Bom, mas aí eu precisava começar a fotografia aqui também tinha que arrumar uma forma das pessoas me conhecerem. Porque isso é começar do zero de novo, né? Sim, ninguém conhece meu trabalho e é praticamente começar a fotografia sem nada, assim, eu tava com pouco equipamento, então o que eu poderia fazer, né, são ensaios, ensaios fotográficos ao ar livre. Aí eu fui, entrei num grupo de Toronto e coloquei lá que eu ia fazer um sorteio de um ensaio fotográfico, não, dois ensaios fotográficos. E as pessoas começaram a vir, né, no meu Instagram para participar da promoção, para me conhecer. E aí esse sorteio ele me trouxe duas pessoas muito especiais, né, para as nossas vidas, que foi a Narência e a Natália, que elas ganharam o sorteio, elas viraram super amigas assim nossas, e elas vão estar tá aqui para contar a história delas também. E foi pensando nisso, nas pessoas que eu conheço, nas histórias que o Ciro me conhece essas pessoas, porque ele tá sempre comigo, ele e o Theo. eles estão sempre indo comigo nos ensaios. Então a gente conhece muitas pessoas, histórias diferentes... E eu sempre ficava com essa vontade de contar histórias pras pessoas, né? Que isso chegasse mais longe. É, e
1: tem muita história doida também, né? Porque tem um amigo que a gente não comentou até agora aqui... Porque a gente falou de todo mundo que ajudou a gente. Menos desse cara. Mas a gente não esqueceu do Zé. O Zé, que é um amigo de infância meu... Ele é um cara muito importante pra gente. Além de ser muito nosso amigo... Ele foi a pessoa que casou a gente também, né? Isso é importante dizer.
0: É, ele e um outro amigo meu, eles fizeram a cerimônia do nosso casamento. Então, o Zé, é importante por várias coisas. E ele chegou primeiro em Toronto, então ele meio que deu os caminhos das pedras.
1: É, ele adiantou o nosso plano em vários meses, porque ele chegou aqui um ano antes. E a gente, antes de vir para Toronto, a gente pensava em ir para Vancouver. E aí a gente falou, ah, o Zé tá em Toronto, vamos naturalmente para vamos para Toronto.
0: que engraçado nessa história é porque a gente viu o Zé aqui só quando a gente chegou duas vezes e a gente não viu mais é, ele. É, porque
1: o Zé, ele tá lá na quarentena dele. É,
0: deixa ele, ele tem, tá certo ele, fazer quarentena. Quando tudo isso acabar, a gente vai ver.
1: E aí o Zé vai aparecer aqui, contar as histórias dele também. Então, vocês podem ver que ao longo da nossa história, muitas pessoas ajudaram a gente. E é por conta disso que a gente quer contar essas histórias também Para poder ajudar as pessoas que querem sair do Brasil Seja só para inspirar ou para dar dicas
0: Sim, ou também para você não errar como
1: outros já erraram como pessoas que tomaram um golpe por causa de aluguel, essas coisas acontecem. Pessoas que acabam decidindo voltar pro Brasil porque muitas coisas deram muito erradas ou não, como elas anteciparam.
0: Também tem as pessoas que vão ficar aqui em Toronto por um tempo e vão pra outro lugar depois. E também não só do Canadá, a gente tem amigo na Irlanda, eu tenho uma amiga que com certeza eu vou chamar ela pra aparecer a aqui. A gente tem mais de um amigo na Irlanda. Sim, a minha amiga Adriele, com certeza eu vou chamar ela pra aparecer aqui porque ela tem cada história.
1: Então a gente vai contar a história do Canadá e da Irlanda, porque eu não consigo pensar, gente em outros
0: países. <risos> ah, mas pode vir pessoas aqui, seguidores, que Sim. vão querer contar suas histórias. Gente, a gente quer saber de todo mundo. Se você tem uma história
1: legal de algum lugar do mundo, entre em contato que a gente vai querer muito contar sua história aqui. É, vai principalmente no direct do, do Instagram da Dresa, que Sim. é lá onde você consegue achá-la com mais facilidade. Com toda facilidade, eu estarei lá. Então, acho que por hoje é isso, né, mozinho?
0: É, acho que a gente conseguiu resumir um pouco a nossa história toda aqui. A gente se
1: segurou muito. Sim. Eu me segurei muito, né? Porque é. a Andresa queria contar a nossa história toda.
0: Sim, eu gosto de contar as coisas muito detalhadamente. Então vocês tenham paciência pra escutar, porque não vai ser um negocinho de 15 minutos, não.
1: <risos> então vai, finaliza esse programa aí.
0: Tem que chamar o Theo aqui pra ele vir aqui e ajudar a gente a finalizar o programa. Depois eu tenho que falar né, como tá sendo pro Theo a adaptação aqui também. Que acho que é muito importante pras mães, né? Que vão vir com o filho pra cá, saber um pouquinho como é. E é. aí, Theo?
1: Oi, gente, tudo bem? Você
0: gosta do Canadá?
1: Gosto muito do Canadá. Você é feliz aqui? Sim, sou bem feliz. Eu gosto da neve também, eu gosto da minha escola, que eu estou estudando. É muito legal, eu tenho muitos amigos <risos> e eu brinco muito com eles de futebol, porque um dos meus amigos tem uma bola de futebol e a gente brinca muito. E, e gente... o inglês? O inglês tá bem legal. Tá bem... Eu tô ficando bem. Hoje eu... Hoje eu vi um amiguinho meu, aí eu conversei com ele. Aí depois a gente foi embora. Porque eu tava no parquinho
0: lá. Aí na hora que eu saí do parquinho, a gente viu ele. Vai virar outro podcast. Só do teu contando a história dele. Não, mas a gente volta outro dia. Eu também tenho que contar, né? Da escola que eu ia fazer inglês quando cheguei, que tudo deu errado, mas vai ficar para outro dia, num próximo episódio, a gente vai falar sobre isso. Eu quero agradecer muito a você que ficou até agora ouvindo esse podcast. Obrigada por estar aqui e por gostar do que eu venho fazendo aí nas redes. Vou tentar fazer esse podcast, é, um episódio por semana, acho que a gente consegue, né?
1: É, você consegue.
0: <risos> Ciro não vai aparecer aqui em todos os episódios, mas na medida do possível ele estará por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e não desistam. Peguem suas coisas e vão embora daí também. <risos> Tchau.
1: Gostei, foi legal.